0: Das Glück führt immer über dich selber. Also mhm. nur wenn du weißt, was dich wirklich erfüllt und nur wenn du weißt, was du wirklich willst. Mhm. Nur wenn du das wirklich für dich klar hast und dich spürst und deine Bedürfnisse spürst, nur dann kannst du glücklich sein.
1: Get happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kati Kleff. Und wie immer sage ich, hallo ihr Lieben, wie schön, dass ihr auch in dieser Ausgabe dabei seid. Ich hoffe, ihr habt es euch gemütlich gemacht. Ich hoffe, ihr seid an einem ganz wunderbaren Ort und habt vielleicht einen schönen Tee vor euch oder geht gerade spazieren und lauscht dieser brandneuen Folge. Heute sprechen wir über Glück. Und da würde sich gleich mal die wichtigste Frage zu Beginn aufdrängen, was ist denn eigentlich Glück? Ist es ein Lottogewinn oder ein Haus am Meer? Bedeutet Glück gesund sein oder einfach Sex, Drugs and Rock'n'Roll? Höchstwahrscheinlich hat jeder Mensch seine ganz persönliche Definition von Glück. Und interessanterweise sind es häufig eher die kleinen und leisen Momente, die uns im Nachhinein betrachtet mit einem tiefen Glücksgefühl erfüllt haben. Kleiner Funfact zum Glück. Das asiatische Königreich Bhutan im Himalaya hat in den 1970er Jahren das Glück seiner Bevölkerung zum Staatsziel erklärt und besitzt tatsächlich ein Glücksministerium. Das Glück der Bevölkerung ist in der Verfassung festgeschrieben und wird als, und jetzt schnallt euch an, Brutto-Nationalglück gemessen. Deutschland ist im aktuellen Glücksatlas immerhin auf Platz 7, auf Platz 1. Finnland. Wir gratulieren. Alle wollen glücklich sein oder zumindest Glück haben. Aber wie immer wird's ohne unser Zutun nicht funktionieren, denn zu Hause auf der Couch schaut es in der Regel nicht vorbei. Das Glück. Claudia Engel ist Podcasterin, Bestsellerautorin, autorin Coaching und Glückstrainerin. Und ich freue mich ganz besonders, wenn wir dem großen Rätsel des Glücks heute zumindest ein bisschen auf die Schliche kommen. Hallo liebe Claudia.
0: Hallo, vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue
1: mich. Sag mal deinen Namen, kann man sich ja nicht ausdenken zu dem Thema. Das ist ja unglaublich.
0: Oh, ich sage mal, ich habe das so schlau angeheiratet, ne? Weil äh, Leute fragen mich immer, ob das wirklich mein Name ist, und ich sage ja, ich habe es ist mein, mein ursprünglicher Name, als ich auf die Welt kam, war ein anderer Nachname, aber mhm. dann habe ich meinen Mann kennengelernt und er heißt Engel und dann habe ich so gedacht, wow, also entweder werde ich Schlagersängerin damit oder irgendwie Coach oder so. <lacht> ich habe mich dann für Coach entschieden und das ist echt mega, also brauche ich gar keinen Künstlernamen. Süß,
1: ich kenne einen Schornsteinfeger, der heißt Wunsch.
0: Ach, das ist auch total schön.
1: Finde ich ja. auch. Liebe Claudia, ich freue mich sehr, dass wir zwei heute ein bisschen philosophieren rund über das Thema Glück. Ich habe mich im Vorfeld gefragt, sprechen wir über das Gesetz der Anziehung? Sprechen wir generell über die universellen Gesetze oder sprechen wir eben nur über das Glück? Was wäre denn dein Favorit von den dreien oder kann man die gar nicht trennen? Für mich
0: kann man die gar nicht trennen, weil für mich das Glück halt irgendwie mit dem Gesetz der Anziehung zusammenhängt. Das ist so mein Weg. Das muss ja nicht der allgemeingültige sein, aber von daher... Ähm Einfach mal rein und anfangen und dann gucken wir, wo es hinläuft, würde ich sagen. Das kann man nicht, nicht so genau vorhersagen.
1: Du hast ein wirklich zauberhaftes, unglaublich kurzweiliges, extrem unterhaltsames und kluges Buch geschrieben, das den wunderbaren Titel trägt. Scheiß auf die Glücksfee, ich mache das jetzt selbst. Ich würde gerne beginnen mit einem Zitat aus deinem Buch, das aber gar nicht von dir ist. Ich hoffe, das verzeihst du mir. Aber ich finde, es ist schon Sehr ein gut. mega Einstieg. Das Bewusstsein denkt, es ist der Chef. Das Unterbewusstsein denkt gar nicht, ist aber der Chef. Allein darüber habe ich, glaube ich, eine Stunde gelacht und sinniert. Und im Grunde genommen ist da schon ganz viel Wahrheit drin, oder? Total.
0: Deswegen liebe ich auch das Buch von Jensen Sarah und diesen Spruch. Deswegen hat er auch einen Platz in meinem Buch gefunden, weil ich einfach finde, das fasst es so gut zusammen. Und es gibt, und das habe ich im Buch, glaube ich, auch erwähnt, auch noch einen, ähm, einen schönen, Gedanken dazu, den ich von Alexander Hartmann habe, der vergleicht das Bewusstsein mit einem Reiter und das Unterbewusstsein mit einem riesengroßen Elefanten mhm. und ähm, das ist tatsächlich auch so, das Unterbewusstsein ist der Elefant und der läuft einfach in die Richtung, in die er laufen will, ja, da können wir uns auf den Kopf stellen äh, und ziehen an den Zügeln, was wir wollen wir werden den Elefanten ja jetzt nicht mit einem Zügel irgendwie in eine andere Richtung lenken können. Da bedarf es schon ein bisschen mehr, nämlich ne, die, die richtige Motivation für den Elefanten, für das Unterbewusstsein, in eine andere Richtung zu gehen. Und ich glaube, das ist das, was es ganz gut zusammenfasst, wo wir eben oft als Menschen an unsere Grenzen stoßen und merken, es läuft vielleicht nicht so im Leben, wie wir es haben wollen. Wir wollen was anderes, um glücklicher zu sein. Wir wollen irgendwas verändern. Aber das Unterbewusstsein läuft einfach wie dieser Elefant, immer noch in die alte Richtung, so in diese eine Strecke und sagt sich, warum soll ich denn jetzt hier was verändern? Du lebst doch noch, was willst du denn mehr?
1: Mhm. Und
0: äh, der, das ist eigentlich, ja, der, der Trick an allem ist, ähm, sich ganz viel, was eben unterbewusst abläuft, erstmal bewusst zu machen, damit wir es überhaupt verändern können und das Unterbewusstsein sozusagen beeinflussen können.
1: Mhm. Was ist deine heutige Definition von Glück und wie war sie bei der Claudia vor 15 Jahren?
0: Haha, <lacht> Oh, das ist eine sehr gute Frage.
1: Fangen wir mal bei der Claudia von vor 15 Jahren an. Okay, das ist,
0: ja, da muss ich ein bisschen zurückerinnern. Also ich war definitiv jemand, die schon ähm, irgendwie an das Gute im Leben geglaubt hat und äh, jetzt auch nicht so total pessimistisch durch die Gegend gerannt ist. Aber trotzdem habe ich immer das Gefühl gehabt, naja, gibt halt doofe Tage, gibt halt gute Tage. Mhm. Gibt halt Glück und gibt halt auch Pech, ne? Mhm. Ähm, und so, ich fühlte mich immer so ein bisschen ausgeliefert. Dann meinte es das Schicksal, in Anführungsstrichen, so habe ich das immer gerne genannt, halt mal gut mit mir und dann eben mal nicht. Dann gab es Phasen, dann ging, lief es echt irgendwie alles total gegen die Wand und dann war ich wieder am Hadern mit diesem Leben, warum es mir das jetzt alles so schwer macht und warum es nicht einfacher sein könnte. Und im Grunde genommen habe ich darauf gewartet, dass von außen sich irgendwas ändert in meinem Leben. Dass von außen sich irgendwas ändert in meinen Liebesbeziehungen, in meinem Beruf, in allen möglichen Sachen. Ich habe eigentlich darauf gewartet, dass sich halt irgendwas verändert. Klar, ich war auch schon immer jemand, der dafür was getan hat und der sich irgendwie bemüht hat und keine Ahnung was glaubt, wie die meisten da draußen. Mhm. Und trotzdem hatte ich immer das Gefühl, es liegt halt nicht in meiner Hand. Es liegt halt am Ende des Tages nicht in meiner Hand, auch so wie der Tag halt wird. Ja, also ob das jetzt ein guter Tag wird oder ein schlechter, ich hatte das Gefühl, das war schon beim Aufstehen determiniert. Ja. Es gab halt die Tage, da dachte ich, <lacht> kannst du liegen bleiben. Ja. Mhm. Und heute ist das so... Ich merke, dass das manchmal noch hochkommt und dass ich auch manchmal heute noch denke, da wollen wir auch gleich schon mal mit aufräumen, dass es diesen Mythos gibt, dass ich nur noch durch die Gegend laufe und ha, da, di, 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 ich bin jeden Tag so drauf. Ja, das tut keiner, <lacht> auch keiner, der das beruflich macht, eher noch manchmal schwieriger, wenn man weiß, man ist Glückstrainer oder man ist Coach und man müsste es doch eigentlich ändern. Das heißt, der Gedanke kommt schon auch noch manchmal vorbei, so dieses Mist, warum meint es das Leben jetzt eigentlich so schwer? Und dann kommt wieder, ah, warte mal, das habe ich mir irgendwie selber so ausgesucht, obwohl es nicht bewusst war. Und ich kann es selber beeinflussen. Ich weiß, was ich tun muss, um meine Laune zu verändern. Ich weiß, was ich tun muss oder tun kann, nicht muss, tun kann, um äh, mein Leben zu beeinflussen in alle möglichen Richtungen. Und das gibt mir halt total viel Macht. Das ist auch sehr viel Verantwortung. Also es ist manchmal auch das Gefühl von, oh mein Gott, jetzt habe ich das irgendwie selber in der Hand. Und, ah. mhm. Aber es ist eben auch, es fühlt sich nicht mehr so ausgeliefert an. Deswegen würde ich sagen, Glück ist für mich heute etwas, was ich selber jeden Tag beeinflussen kann.
1: Das, was du gerade in einem Nebensatz so schön tänzerisch untermalt hast, muss ich sagen, hat mich auch an deinen oder berührt mich an deinen Podcast sehr. Verlinken wir natürlich alle in den Shownotes, alle deine Arbeit. Glück in Worten heißt der Podcast. Und was ich wirklich schön finde, ist, dass du ein unglaublich offener und sehr transparenter Mensch bist und eben nicht diesen Mythos aufbaust. Ich bin, Du bist dreifache Mama, muss man an der Stelle sagen. ne? Wie alt sind die Kinder, wenn ich ja. fragen darf?
0: Sechs, vier und anderthalb.
1: Also es ist super langweilig wahrscheinlich für dich den ganzen Tag mit drei kleinen Kindern. <lacht> ja, ich habe nichts zu tun eigentlich. Ja, dachte mir schon. <lacht> Luxusprobleme. So, nee, Spaß beiseite. Man spürt einfach total, du bist extrem echt. Du erwächst überhaupt nicht den Eindruck, als ob du es geschafft hättest. Und die anderen schaffen es alle nicht, sondern du sprichst einfach wunderbar offen und transparent und, und herzlich und auch noch lustig über die Daily Struggles, mit denen du auch natürlich noch täglich zu kämpfen hast. Und das finde ich einfach unglaublich wichtig, wenn man diesen Job macht, wie wir ihn machen, nicht so was Unerreichbares aufzubauen, was mit der Realität auch einfach wenig zu tun hat, oder?
0: Ja, ich glaube, das ist die Frage, die ich am meisten gestellt bekomme, tatsächlich so dieses, hast du auch mal schlechte Tage? Und wenn ich dann sage, äh, ja, hm. hallo, ich verstehe die Frage nicht, äh, dann Kommt immer sie, aber ich dachte, du hast es irgendwie, und müsstest du es nicht gelöst haben und, aber, also da kamen jetzt tatsächlich auch schon mal Leute, die sagten, ja, aber wenn du selbst noch schlechte Tage hast, wie soll ich denn dann das irgendwie erreichen? Ja, und dann sage ich so, es geht für mich nicht darum, nie wieder schlechte Tage zu haben. Es geht für mich nie wieder, es geht nicht darum, nie wieder in meinem Leben irgendwas zu erleben, wo ich sage, oh, das ist jetzt aber spannend, ja, um es mal ähm, nett mhm. auszudrücken sondern es geht darum, damit umzugehen. Weil ich sage auch immer, das Leben ist Polarität. Das Leben ist Yin und Yang. Das Leben ist Licht und Dunkel. Wir können die Sterne nicht sehen, wenn es nicht dunkel ist. Ja, ist einfach so. Mhm. Und das heißt, wir dürfen beides in unserem Leben begrüßen und sagen, okay, weil es auch mal die Nacht gibt, kann ich den Tag äh, mehr schätzen. Und wenn es nur noch das eine gäbe, dann das verändert sich. Ich vergleiche das immer ganz gerne, weil es jetzt gerade so passend ist mit Wir sind da jetzt gerade am Reisen. Wenn jeden Tag die Sonne scheint, das heißt nicht, dass du jeden Tag sagst, oh geil, jeden Tag scheint die Sonne und wow, oder dann fängst du an. Heute ist ganz schön windig. Ähm, <lacht> heute ist aber ein bisschen zu heiß. Ja? also das Gehirn macht ja trotzdem da draus irgendwie Polaritäten, irgendwie Gegensätze, weil es einen Zustand von "Ich bin immer wow und cool drauf" oder "Ich erlebe immer nur Cooles" gar nicht gibt und ich glaube, das ist auch gar nicht erstrebenswert, weil dann würde ich mal so denken, dann ist unsere Reise hier auf dieser Erde irgendwie zu Ende, weil wir das, das ist das ist irgendwie auch so. Was soll ich denn da noch? Lernen, Leben, mich weiterentwickeln. Mhm. Und deswegen sage ich immer ganz klar, es geht für mich nicht darum, dass es nicht, mehr, dass, dass es nicht mehr vorkommt, sondern dass ich lerne, damit umzugehen und dass ich auch ganz ganz viel und für mich jeden Tag wieder lerne, das auch da sein zu lassen und mich zum Beispiel dafür nicht zu verurteilen. Denn das ist gerade bei Menschen, die so einen Beruf ausüben, wie ich es habe, manchmal noch schwieriger. Ja? Also wenn die kleine Stimme im Kopf kommt, die sagt, aber du bist doch Glückstrainerin. Das, was du jetzt hier heute machst, ist aber jetzt nicht so richtig happy, happy und so. ne? Mhm. Warum hast du denn jetzt so eine Laune? Das ist ja manchmal noch schwieriger auszuhalten, als wenn ich einfach gar nichts darüber wüsste. So, ach ja, ich habe einen schlechten Tag. So, lass mich halt in Ruhe. Und, und sich das zu erlauben und auch zu, zu spüren, das ist immer alles für mich. Das Leben ist immer für mich. Und ich, es dürfen auch solche Tage mal da sein. Und es dürfen auch mal Tage sein, wo ich sage, ey, lass mich einfach alle in Ruhe. Ich, ich kriege mich in meinem eigenen Zimmer. Und dann gibt's eben auch wieder andere Tage und ich kann bewusst, wenn ich möchte, da rauskommen. Und wenn ich es nicht möchte, dann bleibe ich einfach in meinem Zimmer. Mhm. Und dann sage ich immer, dann mache ich Netflix-Tage und dann so, ne? Wurscht. Das ist völlig okay und ich glaube, das dürfen auch die Menschen, die so dieses Ideal haben von nur dann bin ich total glücklich und dann passiert nie wieder irgendwas Schlimmes, ähm, dürfen sich das nochmal so klar machen, dass es darum gar nicht
1: geht. Oh, das finde ich auch so wichtig. Ich finde es wirklich, ich denke manchmal in diesem Ganzen, ich spreche gerne von Transformationsprozess, weil es ja schon, oder ein Erwachsenwerdenprozess dieses Ganze, was wir durchlaufen in unserem Leben, wenn wir uns auf die Suche nach uns selber machen. Manchmal denke ich, eigentlich geht es unterm Strich darum, dass wir lernen, uns im Menschsein zu akzeptieren.
0: Sehr schön, ja.
1: Mit Total. diesen miesen Tagen und mit den dicken Oberschenkeln, mit dem, was uns nicht perfekt gelingt. Und Aber es ist schon Wahnsinn, wie viele Menschen daran äh, ja oft zerbrechen oder zumindest sehr verzweifeln. Was glaubst du, warum so wenig Menschen wirklich Glück empfinden? Vielleicht sind es auch gar nicht mehr so wenige, vielleicht ist das nur ein komischer Glaubenssatz von mir.
0: Doch ich würde da tatsächlich mitgehen. Ich glaube, das liegt daran, dass die Menschen zu Hause sitzen und darauf warten, dass das Glück an der Tür klopft und sagt: "Hallo, hier bin ich. Ich habe eine große Tüte dabei. Ich greif rein." <lacht> und ab jetzt gibt's nur noch Gaubonbons Und ich glaube, das ist einfach so eine das hat das wäre meine Definition früher gewesen, so sondern dem Motto ja, aber irgendwann habe ich halt die Lebensumstände, die sind cool, ja? Und ganz ehrlich, ich glaube jeder von uns hat das auch schon mal erlebt, ja? Dann hast du Lebensumstände, wo du sagst: "Wow, jetzt läuft mal alles geil." Hm. Keine Ahnung, also als ich lange Single war, dann war so dieses: Oh, jetzt habe ich endlich einen Freund gefunden, das also ist mein heutiger Mann. Und dann merkt man ja, warte mal, da, wo so Filme aufhören, so Romanzen zum Beispiel, ne? Happy End, die haben sich gefunden, da geht das echte hm. Leben ja weiter. Und irgendwann nervt mich ja, dass der, keine Ahnung, Eigenschaften hat, die ich doof finde. Ja? Oder ich habe einen tollen Oder Job, immer wow. da ist. Genau, oder dass der immer da ist. Oder dass der auch seine Meinung sagt. Oder was weiß ich, ne? Und da, wo die meisten sag ich mal, Filme und diese Vorstellung, die wir ja viel aus Filmen, aus Serien, aus keine Ahnung was nehmen, da wo die aufhören, ja, da hat die Protagonistin jetzt ihren Traumjob gefunden oder zieht in die tolle Stadt und ist alles super. Da geht das wahre Leben aber weiter. Das heißt, mit dem Traumjob hört es halt nicht auf, sondern danach kommt, oh, da, da nerven mich aber auch mal Kollegen oder da bin ich aber auch mal gefrustet oder überfordert oder was weiß ich. Und hey, ich bin in eine neue Wohnung gezogen, in eine neue Stadt und ja, da fühle ich mich aber eigentlich auch mal doof. Das geht ja weiter. Und ich glaube, wir glauben immer, das eine Ziel, jeder von uns hat so dieses das eine Ziel, und wenn ich das habe, dann ist Happy End. Und dann merken wir, da mhm. kommt das Ziel und dann ist so, hm, was habe ich mir jetzt anders vorgestellt? Und ich glaube, das ist das Problem, dass wir sehr viel an Umstände knüpfen, also sehr viel dieses Wenn erst, das ist so die Wenn erst Krankheit, die ist, glaube ich, in Deutschland sehr verbreitet, wenn ich erst einen Partner, eine Partnerin habe, wenn ich erst die tolle Wohnung, wenn ich erst den tollen Job, ähm, wenn ich erst keine Ahnung, wenn die Kinder groß sind und aus dem Haus und, und der Hund, mhm. was weiß ich. Ne? Es ist so, wenn erst, dann kann ich glücklich sein. Und ich glaube, dass wir damit immer einem neuen Ideal hinterherlaufen und einem, das muss erst noch passieren und dann kann ich endlich glücklich sein. Und dann kann ich mich darauf konzentrieren, anstatt zu sagen, wo kann ich heute schon glücklich sein? Und dieses, wenn erst, was passiert, wenn wir uns daran immer langhangeln und ich sehe so viele Menschen, die genau das tun. Und ich glaube, es geht darum, zu gucken, was kann ich denn heute, wo kann ich heute schon Glück empfinden und das zu trainieren. Deswegen sage ich ja, Glück ist trainierbar. Denn dann merken wir, dass es gar nicht damit zu tun hat, was im Außen ist oder dass das halt hilfreich sein kann und, und eine Unterstützung, aber dass es nicht davon abhängt.
1: Hm. Das Wenn-Dann-Dilemma. Genau. Ja, ja hm. das
0: ist sehr, sehr verbreitet.
1: Glück kann man trainieren, jetzt Trommelwirbel im Hintergrund. Wie fängt man denn mal an, einen Glücksmuskel zu trainieren? Das ist,
0: das du sagst, was sehr schön ist, weil es ist für mich wie ein Muskel. Und da fange ich ja auch nicht an, irgendwie 200 Liegestütze zu machen, weil also mhm. ich würde da sehr schnell nach zwei Stück mhm. an meine Grenzen kommen. Ähm, sondern es ist ein Muskel und ich trainiere ihn halt Stück für Stück. Das heißt, es liegt so ein bisschen daran, jetzt auch für den Hörer oder die Hörerin, wo stehst du auf dem Weg gerade? Ja, wie, wie trainiert ist der Muskel schon? Und wenn du ganz, also wenn wir ganz, ganz am Anfang anfangen und jetzt jemanden haben, der sagt, boah, ich habe noch nie mich damit beschäftigt, dass ich mich irgendwie selber glücklich machen kann, dass ich diesen Glücksmuskel trainieren kann, dann würde ich sagen, fang an mit einer kleinen Reflexion über den Tag. Das heißt, ähm, du überlegst dir abends, was war heute schön, was hat mich heute glücklich gemacht, weil das Gehirn automatisch, jedes Gehirn von uns Menschen, automatisch findet, was nicht gut gelaufen ist. Warum? Weil uns das früher das Überleben gesichert hat. Das ist ein ganz normaler Automatismus. Fehler finden, Fehler ausmerzen. Fehler finden, weil Fehler sind potenziell gefährlich. Also alles, was schief läuft, alles, was nicht so läuft, wie wir es haben wollen, ist potenziell gefährlich. Ne? Früher in der Höhle, wir sind rausgegangen, Säbelzahntiger, Upsala, tot. Ja, so. Das heißt, die Menschen, von denen wir heute so abstammen, die haben es geschafft, diesen Säbelzahntiger zu überleben. Das heißt, das Gehirn ist trainiert auf, wenn irgendwo was falsch läuft, geht sofort die Aufmerksamkeit dahin. Dann kann ich das ausmerzen, dann kann ich das verändern, dann ist es nicht mehr gefährlich. Dieser Automatismus ist bei uns allen sehr gut eingerichtet, da müssen wir uns nicht weiter mhm. drum kümmern. Aber deswegen dürfen wir den Automatismus schärfen, zu sagen, was war heute richtig schön, was hat mir Spaß gemacht. Und vielleicht auch, das wäre dann so, das wär so der erste Schritt, ne? dann abends einfach mal reflektieren, kurz aufschreiben, zwei, drei Punkte, regelmäßig machen, wirklich regelmäßig mal über, ich sage mal gerne einen Monat, also gerne 30 Tage, dann ist das Gehirn irgendwie so, dann fängt es an, sich daran zu gewöhnen, ist irgendwann die Zähne putzen. Und dann kann der zweite Schritt sein, zum Beispiel auch ganz konkret einen Tag, Tag zu, zu planen. Und damit meine ich nicht, ich stehe um sechs auf und dann mache ich das und dann mache ich das, sondern mhm. was ist meine Intention für den Tag? Meine, Das, was ich in diesen Tag reingeben will. Vielleicht sowas wie, heute möchte ich mal alle Menschen anlächeln oder heute möchte ich ein schönes Kompliment bekommen oder heute möchte ich mal so richtig schauen, wo ich herzhaft lachen kann. Ja? Und dass mhm. wir da die Aufmerksamkeit drauf legen, weil es kann sein, dass wir dreimal am Tag gelacht haben und einmal waren wir richtig traurig. Woran erinnern wir uns abends?
1: Anders traurig sein, klar. Mhm. Weil das
0: Gehirn, das ist auch so wie, wenn du negative Erfahrungen gemacht hast in deinem Leben, du kannst die jetzt noch erzählen im Detail. Die Wunder, Wunder, wunderschön also die Mega-Highlights vielleicht auch, aber wenn man es im Gesamten guckt, wirst du dich eher an negative Sachen erinnern. Ne? Also fragt man die meisten Menschen so, wo hast denn du die Narbe her oder das her oder wo bist du mal hingefallen als Kind, das wissen wir alle noch, ja, mhm. können das auch noch sehr im Detail sagen. Ähm, ich muss immer so lachen, weil ich gerade gestern meinen Kindern erzählt habe, wie ich als kleines Kind mal achtmal an einem Tag von einem Pferd gefallen bin, ja, in einer Reitstunde. Sowas Autsch. weiß mein Gehirn, klar. Ja, sowas, aber natürlich die ganzen anderen Reitstunden, wo es voll schön war und wo es irgendwie, ne, das habe ich gerade nicht mehr so detailliert im Kopf, weil natürlich hat sich mein Gehirn das gemerkt, weil oh, war in dem Fall tatsächlich potenziell gefährlich, hätte mir ja wehtun können und äh, wäre auch so. Das heißt, das Gehirn ist da darauf trainiert und dann zum Beispiel auch mal so eine, so eine Intention auszugeben für einen Tag, zu sagen, da möchte ich mich heute drauf konzentrieren und das kann ich auch morgens aufschreiben oder mir zum Beispiel, das ist ja super heute, ne? Erinnerungen ins Handy machen, einen kleinen Wecker stellen, dass ich dann trainiere, dass das Gehirn es auch wahrnimmt. Also dass, wenn es passiert, dass ich zum Beispiel herzhaft lache, dass das Gehirn auch sagt, ah, das habe ich mir heute Morgen vorgestellt, ach cool, da ist es ja, mhm. freue ich mich. Ja? Nehme ich wahr, mache ich mir bewusst. Es geht ganz viel um, bewusst machen. Glückstraining ist eigentlich Bewusstwerdung der schönen Momente.
1: Hm. Sollen wir einen kleinen Ausflug machen in die positive Psychologie? Weil ich weiß, dass du dich damit auch sehr viel befasst hast und da jubelt sie schon. Sehr gern! Ähm, <lacht> ja, <lacht> weil es für viele Menschen einfach immer noch unglaublich wichtig ist, wissenschaftliche Beweise zu haben. Also Leute, hier kommt jetzt die Wissenschaft. Erklär du doch bitte mal, was die positive Psychologie bedeutet und warum sie so erfolgreich ist.
0: Boah, da steht ja total viel hinter und ich kann das total verstehen. Ich bin auch so ein Mensch gewesen, der immer gesagt hat, also solange das nicht wissenschaftlich belegt ist, glaube ich erstmal gar nichts. Also ich war so diejenige, die so voll gesagt hat, also komm hier nicht mit irgendwelchen, ja, musst du mal so machen und zeig mir mal hier Studien. Und so. Und ich habe es im Buch auch so aufgedröselt, weil da gibt es so viele verschiedene Aspekte von. Und zum Beispiel ist natürlich ein großer Aspekt der positiven Psychologie, ist, ist einfach unser Wahrnehmungsfilter und ich liebe diesen Wahrnehmungsfilter, weil wir in unserem Unterbewusstsein einfach alles wahrnehmen, was über den Tag passiert. Das heißt, alleine wenn du ganz kurz mal, da wo du jetzt gerade bist, jeder Hörer und jede Hörerin, ganz kurz mal rechts und links guckst oder oben unten, alles, was irgendwo geschrieben steht, alles, was irgendwo an ne, einem Fernseher oder einem, was weiß ich, ich habe jetzt hier Mikros vor mir und so weiter, da steht natürlich auch irgendwas drauf, das lese ich doch nicht bewusst jeden Tag. Mhm. Mein Unterbewusstsein liest das aber ständig. Ja? Und das heißt, alles, das, das ist ja nur das, was wir lesen, dann ist ja noch alles, was wir sehen, was wir, also was wir andere Sachen sehen, bildlich sehen, was wir riechen, was wir hören, was wir schmecken, das nimmt das Unterbewusstsein alles wahr. Bei mir im Hintergrund sind zum Beispiel irgendwelche Grillen zu hören. Das heißt, mein Unterbewusstsein nimmt das wahr. Mein Bewusstsein sagt, brauche ich gerade nicht. Mein Bewusstsein filtert gerade nur, was du sagst, ja, mhm. weil das brauche ich, das heißt, kann ich nie ausblenden, sondern ne, ich unterhalte mich ja gerade mit dir, das heißt, mein Bewusstsein ist darauf fokussiert, aha, das ist jetzt gerade wichtig, das, was du sagst, muss ich hören, ich sehe dich, ja, in, in dem Fall auch noch und das heißt, mein Bewusstsein filtert das, was aus meinem Unterbewusstsein hochkommt und sagt, diese Sachen sind für dich gerade wichtig, ja, mhm. Gerüche, die hier irgendwie sind, irgendwelche Grillen, die draußen zirpen, keine Ahnung, sind gerade nicht wichtig, ausgeblendet, ja? Mhm. Wenn wir uns jetzt mal darauf konzentrieren, was wir hören, jeder einzelne für sich oder was wir eben sehen alles, dann könnte das unter das Unterbewusstsein das alles wahrnehmen, ja? Oder nimmt es auch alles wahr und filtert dir halt einfach jeden jede Millisekunde, jede Sekunde diese Eindrücke. Und wie du diesen Filter setzt, das ist wichtig und das ist unwichtig für mich gerade, das kannst du halt selber trainieren und daran wird sich auch dein Glückslevel zum Beispiel verändern. Also ich nehme mal das schöne Beispiel, du lässt zwei Menschen durch eine Straße gehen und der eine wird dir sagen, da war eine fette Pfütze, dann hat es ein bisschen rüber geregnet irgendwie über das eine Vordach. Dann war da so ein Zeitungsartikel äh, mit ganz was Schlimmes stand da drauf. Und dann habe ich da vorne jemanden gesehen, der hat sich voll geärgert mit seiner Freundin. Ja, so, Der Nächste geht genau die gleiche Straße lang und sagt, ah, oh, da ist ein kleiner Schmetterling rumgeflogen. Und dann habe ich so ein kleines Kind gesehen mit so süßen roten äh, Schuhen. Mit kleinen, und dann ist es durch die Pfützen gesprungen und so, weißt du. Alles... Was diese Menschen erzählen, das kannst du mit 10, 20, 30, 50 Leuten machen, alles, was mhm. diese Menschen erzählen, ist ja auf der Straße wirklich da. Also in, klar, in Anführungsstrichen Realität. Nur jeder Einzelne filtert diese Realität immer. Und das finde ich immer so spannend, wenn die Leute sagen, ja, aber das ist doch Realität. Nee, da ist noch viel mehr Realität gewesen, mhm. was du aber gar nicht wahrnehmen kannst, weil dein Gehirn es gar nicht wahrnehmen kann.
1: Super schönes Beispiel. Ja. Super schönes Beispiel. Ich glaube, es ist aus dem Talmud, oder? Wir sehen die Welt nicht wie sie ist, wir sehen die Welt wie wir sind. Ist es aus dem Talmud?
0: Genau. Ähm, ja, ich kenne das auch aus ganz vielen verschiedenen Ecken, diesen Ausspruch, aber mm -hmm. das ist tatsächlich wahr, sondern es ist halt immer die Frage, worauf sind wir gerade geeicht? Ja, Klassiker, ja, ich habe mir gerade ein Auto gekauft, ich sehe das Auto plötzlich überall, so heffer, mm Hört -hmm. die ganze Welt das Auto. Ja, ich bin schwanger, ich sehe plötzlich nur noch Schwangere. Ähm, oder auch andersrum, ne? ich bin gerade frisch getrennt, sehe überall nur lieb, verliebte Paare, weil mein Gehirn gerade sagt, alles, was damit zusammenhängt, ist gerade wichtig. Und deswegen filtern wir eben auch alles, was wir mitbekommen, was wir lesen, was wir hören. Es gibt nicht die eine Realität da draußen und deswegen mhm. gibt es auch nicht, ja, die Realität ist halt gerade schlecht oder die Realität ist halt gerade gut, das Leben meint es halt gerade schlecht oder gut mit mir, sondern es ist immer, wie ist mein Filter da drauf? Es Ist wie eine Brille, durch die ich gucke? Gucke ich gerade mhm. durch die rosane Brille oder gucke ich gerade durch eine dunkle Brille? Mhm. Meine Entscheidung.
1: Und das erklärt auch wunderbar den Unterschied zwischen positiver Psychologie und toxischer Positivität. Denn toxische Positivität bedeutet das, worüber wir am Anfang kurz gescherzt haben, nämlich es ist alles nur noch fluffig und Einhörner galoppieren den ganzen Tag durch meinen Garten. Und ich weiß gar nicht, wohin mit den ganzen Hollywood-Stars, die hier bei mir rumliegen genau. auf meinem Sofa. Das ist natürlich totaler Unfug und das ist etwas, das überhaupt nicht erstrebenswert ist, weil kein Mensch so lebt und es gibt es einfach nicht. Aber positive ja. Psychologie bedeutet, vielleicht ja, du hast gerade eine Phase und in der geht es dir richtig beschissen und du hast eine Trennung hinter dir und es war schwierig für dich. Das ist okay, das darf sein, aber gleichzeitig ist da noch was. Schau doch mal dahin. Und das ist ein riesiger Unterschied.
0: Ja, das, danke, dass du es das ansprichst, weil das ist genau das, ich kriege das so oft zu hören, auch wenn ich sage, was ich beruflich mache, bei Menschen, die das ähm, die das noch gar nicht kennen und so und dann immer dieses, ja, aber ist das nicht nur schön reden und ist das nicht nur, ne? und dann sind wir genau bei diesem, da dieser toxischen Positivität, die jetzt ja auch oft so gefühlt mit allem, was, was, was man mit Persönlichkeitsentwicklung macht, ja, aber das bedeutet ja toxische Positivität und ne? lehne ich ab, will ich nicht da ist noch so viel dazwischen. ja, Und deswegen, ähm, es gibt ja auch ganz viele T-Shirts und Tassen und keine Ahnung, was so steht. Positive Vibes Only. Den würde ich nicht unterschreiben, weil das macht mhm. einfach keinen Sinn. Und für mich ist es ein Unterschied. Ähm, und das ist für mich auch zum Beispiel total wichtig, auch im Umgang mit meinen Kundinnen, weil es macht gar keinen Sinn, wenn da jemand steht und sagt, Boah, mir geht's voll schlecht. Aber hey, also nee, also ich finde, also mir geht es eigentlich total gut, weil ich will ja auch mehr davon bestellen im Universum und also super ist es, super. Und ich denke so, ja, wem willst du gerade was vormachen? Weil dein Unterbewusstsein, da sind wir wieder bei dem Elefant am Anfang der rennt gerade in die eine Richtung von, Alter, mir geht's scheiße. Und das darf man auch einfach mal so sagen. Entschuldigung, darf ich das im Podcast hier auch sagen?
1: Natürlich, okay. alles.
0: Okay. Ich sage mal, ich habe jetzt einen Freifahrtschein, weil mein Buch heißt so. So, dann darf ich auch scheiße sagen. <lacht> Aber man darf doch auch einfach mal benennen, wie die Sachen sind. Und zu sagen, hey, das nervt mich gerade, das ärgert mich gerade. Und für mich ist ein, weil wenn es eh da ist, wenn du es im Unterbewusstsein eh schon fühlst, macht es gar keinen Sinn zu sagen, nee, also es geht mir richtig gut, hm. geht's mir. Das merkst du ja schon, das merken alle anderen. Wir merken doch auch, wenn jemand sagt, hey, nee, also mir geht's echt toll, also, nee, ein toller Tag war gestern und du denkst so, ich fühle aber was anderes. Wir sind ja nicht doof, also wenn wir Menschen so nicht blöd sind, ja, und wir sind alle Energie und das Unterbewusstsein ist viel, 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 viel stärker. Und der Elefant, ja, der rennt gerade in die eine Richtung und sagt, nee, es ist kacke hier, will ich gerade nicht, ich bin gerade genervt, ich bin gerade traurig, ich bin gerade wütend. Und du sagst als Reiter oben drauf alles easy peasy, aber du weißt ja, wo der Elefant hinrennt, nämlich in seine angestammte Richtung. Und deswegen finde ich es völlig legitim und total wichtig zu sagen, das ist gerade richtig blöd, das läuft gerade richtig scheiße, das finde ich richtig doof, ich ärgere mich darüber, das macht mich traurig, was auch immer. Und dann, und das ist der wichtige Punkt, dann vergessen die Leute den nächsten Schritt zu machen. Und der nächste Schritt ist nicht... Ich ärgere mich noch mehr drüber, ich ärgere mich noch mehr drüber und ich frage mich, warum hat mich das jetzt hier erwischt und warum geht es mir eigentlich so schlecht und warum passiert mir das immer? Ja, der nächste Schritt ist nicht die Frage nach dem Warum. Der nächste Schritt ist die Frage nach dem Wie. Wie geht's, dass es mir wieder richtig gut geht? Wie geht es, dass ich in Leichtigkeit darüber hinwegkomme? Wie geht dass es, dass es mir morgen wieder ein bisschen besser geht als heute? Und diese Frage vergessen die Menschen. Und das wäre für mich der wichtige Shift zu positiver Psychologie. Die Frage nach dem... Wie komme ich da wieder raus? Wenn ich dazu bereit bin, aber erstmal darf ich auch einfach fühlen. Und die Menschen täuschen sich ganz oft, wie lange so eine Gefühlsphase dauert. Mhm. hat nämlich mal in der Gehirnforschung rausgefunden, dass ein Gefühl ungefähr 90 Sekunden dauert, bis es durch den Körper durchgegangen ist.
1: Wenn wir es durchziehen lassen, ne?
0: Wenn wir es lassen, genau. Ja. Wenn wir uns kleine Kinder angucken, stimmt das 100 Prozent. Ja? Die heulen, oh mein Gott, ist alles so schrecklich. Und dann im nächsten Moment, ah. Oh, cool, hast du einen lolly Ja, toll. Oder oh ja, dann gehe ich jetzt spielen und du hängst so, den hängt die Rotze noch im Gesicht und die Tränen kullern und dann sind die wieder happy. Was wir Erwachsene tun, ist, wir sagen, ah nee, das Gefühl darf nicht da sein. Oh nee, mm. das will ich nicht fühlen. Damit wird es natürlich immer mehr.
1: Mm.
0: Oder wenn wir uns dem Gefühl hingeben, sagt unser Unterbewusstsein, ah, spannend, wenn du gerade bei Traurigkeit bist, ich habe da noch 428 Situationen, die hast du noch gar nicht, also die hast du noch nicht richtig verarbeitet, in meinem Unterbewusstsein, die könntest du dir noch mal hochbringen, da warst du auch traurig, willst du die alle mal haben? Und du sagst so als Bewusstsein, ja stimmt, geh äh, mal her, geh mal her und dann denkst du, oh ja, gestern war ich auch drauf, oh, das, oh, das habe ich ja auch noch gar nicht gelöst, damals ist mir das noch, und dann fällt dir ganz viel ein, was dich genauso traurig macht und du bist so richtig in dem Gefühl und gibst dich hin und findest halt dann den Weg nicht wieder raus. Und das ist für mich das Entscheidende, dass du entscheiden kannst, Gefühl darf da sein, Gefühl darf von mir aus auch länger als 90 Sekunden da sein, da darf von mir mhm. auch mal ein Tag da sein oder zwei oder wie auch immer, aber irgendwann zu entscheiden, okay, und jetzt will ich wieder was anderes fühlen.
1: Mhm. Kennst du das Beispiel von Eckart Tolle mit der Ente?
0: Nee, ich habe ich gerade nicht parat. Erzähl mal.
1: Eckart Tolle hat ähm, mal den Vergleich gezogen, wenn, wenn Erpel sich verhalten würden wie wir Menschen, also wenn die jetzt irgendwie so gegenseitig im Revier fischen oder sich um ein tolles, hübsches Entenmädchen buhlen, ähm, wie das wäre, wenn die Enten dann einfach noch stundenlang und dieser Erpel, was bildet der sich ein? Ich habe die Ente zuerst gesehen. Nein, die geraten aneinander, es fliegen ein paar Federn dann schütteln die sich. Hunde machen das übrigens auch und schwimmen in die andere Richtung. Und damit ist das Thema erledigt. Ja, schön. Na, aber ja, unser Gehirn und unser Ego in diesem Fall wäre es ja, äh, wenn wir in der Eckartolle Sprache bleiben, das zieht uns dann natürlich einen fetten Strich durch die Rechnung. Also. Ja. Und
0: das ist auch noch mal ganz wichtig. Das ist ja ein Autopilot. Also das ist ein festgelegtes Programm unseres Unterbewusstseins. Und das hilft ganz oft nicht, wenn ich mir sage... Morgen denke ich anders. <lacht> ja Und dein Unterbewusstsein sagen, oh, nice try. Ja? Yeah. Ähm, sondern das ist ein Training. Ja? Das ist jetzt nicht, ähm, wenn dann manche Leute sagen, jetzt habe ich auch schon mal versucht, das mit dem Denken, habe ich auch schon mal versucht. Hat bei mir nicht geklappt. <lacht> ja, <lacht> sorry, hab das ich ist auch. ungefähr so. Ja. Als wenn sich mein Sechsjähriger ins Auto setzt und sagt, das mit dem Auto fahren, habe ich versucht. <lacht> hat bei mir nicht geklappt. Ja. Bedarf halt manchmal schon ein bisschen Training. Ja. Also es ist halt, es, mhm. oder, oder wenn man Einjähriger gesagt hätte beim, beim Laufen, ist nichts für mich, bin dreimal hingefallen, habe ich gelassen. Ja, Der macht es ja dann wieder und wieder und wieder und wieder. Und jetzt kann er halt laufen. Ne? Und das ist das, was wir, wir verlangen immer von uns als Erwachsene, ja, das habe ich einmal versucht mit dem neuen Ding. Aber ich habe jetzt schon, also ich habe schon 35 Jahre was anderes gedacht. Jetzt habe ich das einmal. Ich habe das wirklich jetzt die letzten drei Wochen intensiv versucht. Hat bei mir nicht geklappt. Ja, mhm. Weißt du? Du hast aber 35 Jahre halt schon einen anderen Muskel trainiert. Das, da da gibt dir doch mal Zeit dafür, das ein bisschen auszuprobieren. Und dran zu bleiben, selbst wenn Leute bei mir in dem Programm sind, ja, acht Wochen, zehn Wochen und noch länger, manche verlängern ewig lang, sind ein halbes Jahr, ein Jahr bei mir, sagen dann, ja, aber ich habe immer noch manchmal Momente, wo ich denke, so und so. Ich sage, hallo? Du hast aber ne, 30, 40 Jahre vorher was anderes gemacht oder 50. Ich beschäftige mich seit 13 oder mittlerweile sind es 14 Jahre mit persönlicher Weiterentwicklung und mit diesem ganzen Zeugs. Ich bin ja noch nicht am Ende, ich werde nie am Ende mhm. angekommen sein. Und es gibt heute noch Sachen, wo ich denke, mein Gott, ihr trainiert schon seit 14 Jahren und das gelingt mir auch nicht immer. Das ist okay. Weil es gibt eben auch viele Jahre vorher, wo ich was anderes trainiert habe. Und mein Autopilot, mein unterbewusstes Muster ist eben ein anderes. Also darf ich das immer wieder trainieren.
1: Würdest du sagen, dass das, was du gerade beschrieben hast, die Basis ist für alles, was danach kommt? Also so Sachen wie manifestieren, visualisieren, Dinge in sein Leben ziehen. Also jetzt wären wir beim Gesetz der Anziehung. Ist das... Ins Bewusstsein zu kommen, den Fokus zu verändern. Das ist ja wirklich auch Arbeit. ne? Also hier geht es um Eigenverantwortung. Deswegen funktioniert das ja auch mit der Couch nicht. Würdest du sagen, das ist die Basis? Du
0: meinst das, was ich eben erzählt habe, mit der Wahrnehmung oder was meinst du?
1: Genau, also mit der positiven Psychologie. Also ganz bewusst anzufangen, den Fokus auf schöne Dinge zu legen. Diesen Muskel überhaupt erstmal anfangen zu trainieren.
0: Ja, also, das ist schon auch immer die Basis, mit der ich auch immer in allen Kursen anfange, weil ich glaube, dass es einfach total wichtig ist, diesen alten, dieses, diesen Jammerfokus, dieses As-Life-Chief-Fokus zu verändern, weil das ist einfach das Wichtigste. Ja, ist tatsächlich irgendwie gefühlt die Basis für alles. Mhm. Damit kriegst du ein Bewusstsein für alles, was dein Kopf da oben so macht. Also, es geht halt am Ende des Tages auch ganz viel darum, zu beobachten, was dein Kopf dir da erzählt. Da ist da sitzt so ein Quatschi drin, den kennen wir alle. Der ist freundlich zu dir, aber meistens ist er nicht freundlich zu dir. Meistens erzählt er dir irgendein Zeugs und da darfst du jetzt mal reinhören, ne? Duzt der dich oder ich's der dich? Also sagt er, ich bin ja so doof oder du bist mhm. ja so doof oder... Ich gebe dem einfach auch immer gerne mal eine andere Anrede und sage, ab jetzt werde ich gesiezt. Dann sagt meine innere Stimme, oh, Frau Engel, das haben Sie aber heute wieder nicht richtig hingekriegt. Dann sage ich, ach komm, Nett. schriftliche Beschwerden bitte an die Geschäftsführung. Und dann, dann entspanne ich mich wieder so ein bisschen. Das, das zum Beispiel bewusst zu machen und zu merken, ah, da redet jemand in meinem Kopf. Aber ich habe den, hab den gar nicht beauftragt, dass der redet. Da geht es ganz, 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 ganz viel um Bewusstsein. Am Ende des Tages ist es halt ganz viel Bewusstsein an allen Stellen. Und auch wenn wir jetzt so zum Gesetz der Anziehung und so kommen, das ist auch alles nur Bewusstsein. Was heißt nur? Das ist ja das Schwierigste an der Sache. Aber es geht halt mhm. darum, zu merken, was macht mein Kopf, was machen meine inneren Stimmen, was macht dieser Autopilot, ja, der uns an vielen Stellen total hilfreich ist, weil er zum Beispiel, ne, Zähne putzen, muss ich nicht mehr drüber nachdenken, macht mein Autopilot. Ja, das mache ich automatisch. Ja, Autofahren mache ich automatisch, da muss ich nicht mehr drüber nachdenken. Manchmal weiß ich gar nicht, wie ich da hingekommen bin, wo ich bin, weil ich denke, ich wollte auch noch einkaufen gehen. Das geht eben auch nicht nur körperlich, also es geht dann noch weiter und dann nicht nur körperlich, sondern eben dann auch emotional. Mein Autopilot reagiert zum Beispiel auf bestimmte Situationen einfach ganz klassisch so, wie er das gelernt hat. Und dann geht es eben darum, um diesen Schritt weiter zu sagen, okay, was passiert da gerade? Was, mhm. Wie reagiere ich gerade? Was mache ich da überhaupt gerade? Und nächster Schritt, will ich das überhaupt? Und dann, wenn wir jetzt beim Gesetz der Anziehung sind, geht es eben auch ganz, ganz viel darum, da werden wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr im Detail drauf kommen, aber da geht es auch ganz viel darum, schon heute das zu verkörpern, was du in der Zukunft sein willst. Also da geht es einmal um die Gedanken, klar zu machen, okay, was will ich und, und wie reagiere ich gerade und so aber auch ganz viel um diese Verkörperung dessen, weil wir heute schon fühlen dürfen, was wir in unserem Leben verändern dürfen, wollen. Und ich glaube, das ist für viele Leute auch total schwierig, weil sie in einem Gefühl da verharren, wo sie aktuell sind und was halt gerade nicht gut läuft. Mhm. Das ist dann sozusagen der nächste. Also es sind ganz viele Steps, die aufeinander aufbauen. Aber der, der Beginn ist tatsächlich, diesen, diesen Fokus zu verändern.
1: Mhm. Ich habe ja Thorsten Haven auch schon zweimal als Gast gehabt und der spricht auch viel über Manifestation und so und dieses ähm, eine Emotion zu einem Gedanken wirklich ganz bewusst kreieren und auch an dieser Stelle, sei nochmal erwähnt, dazu gibt es mittlerweile mannigfaltig Wissenschaft, also einer der bekanntesten Menschen auf diesem Sektor ist sicherlich Dr. Joe Dispenza und Warum das dann letztendlich funktioniert, das würde vermutlich tatsächlich hier diesen Rahmen sprengen. Aber ich würde jedem empfehlen, da mal tiefer einzusteigen. Ich traue mich gar nicht, das Wort Quantenphysik hier mal reinzuwerfen, aber eigentlich wäre es schon cool, ne? Äh,
0: ich liebe Quantenphysik, äh, beziehungsweise sie überfordert mich regelmäßig absolut, weil ich muss dazu sagen, ich war in der Schule schon ein absolutes... Ähm, also bei Physik habe ich mir hinten die Fingernägel lackiert, weil es <lacht> war nicht einfach so langweilig. Und jetzt denke ich so, boah, Quantenphysik finde ich voll spannend, weil ich mich auch im ähm, in der... Beschäftigung mit meinem Buch natürlich extrem damit, damit auseinandergesetzt habe. Und dann war es für mich die Herausforderung, diese Quantenphysik auf der einen Seite zu verstehen und mhm. dann zu übersetzen in einfach und simpel, weil das ist einfach das, wie ich das Buch schreiben wollte, damit es halt auch verständlich ist. Puh, da hat mein Kopf an vielen Ecken sehr, sehr doll geraucht. Was ich auf jeden Fall davon mitgenommen habe und was für mich einfach total einprägsam war, ist so der Grundsatz. Also erstmal zu verstehen, dass wir alle aus Energie bestehen. Das war für mich schon mal so, okay, stimmt. Weil wir sind alle in kleinsten Teilen sind wir Atome, ja. Wir bestehen aus kleinsten Atomen. Und diese Atome bestehen zu 99,9999 Prozent aus Energie. Mhm. So, und deswegen ist es halt auch wichtig, in welcher Energie wir sind, wie wir uns gerade fühlen. Und bei Energie, du schreibst das auch ganz schön im Buch, ja, war früher so ein, so ein Satz, wo ich gesagt habe, oh mein Gott, komm mir nicht mit Energie, ich mag sowas nicht. Das ist so total.
1: Das ist voll ESO. Ja.
0: Voll ESO. Lass mich mal in Ruhe damit. Es ist auf jeden Fall mal wert, sich damit zu beschäftigen. Wenn man da richtig, richtig tief einsteigt, dann ist es manchmal auch echt so, wow. Bei Quantenphysik ist schon, da, da explodiert der Kopf so ein bisschen bei. Aber wenn man bereit ist, sich da ein bisschen einzulesen oder ja, vielleicht auch erstmal Sachen zu lesen, die schon mal so gut zusammenfassen, ein bisschen, ähm, ein bisschen erleichtern und ein bisschen vereinfachen, dann kann man da ganz, ganz viele tolle Erkenntnisse haben, wie du gerade schon gesagt hast. Joe Spencer ist sicherlich einer der, der, der führendsten auf dem Gebiet gerade, was 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 so das Thema Krankheiten und so angeht, aber auch generell Gedanken steuern und so. Das ist super
1: spannend. Ich habe in der 11.2 mit meinem Physiklehrer eine Vereinbarung getroffen, dass er mir zwei Punkte gibt bis zum Ende des Gymnasiums. Dafür, setze ich mich, dafür komme ich regelmäßig in den Unterricht, setze mich in die letzte Reihe und stelle keine Fragen. Ich musste keinen Test mitschreiben, keine Arbeit. Ich musste einfach nur da sein. Ich durfte einen Krimi lesen, ganz egal. Gott, wenn ich das jetzt hier ach, keiner weiß, wie er heißt, nicht, dass es dass er im Nachhinein ach. Ärger bekommt. Das finde ich auch witzig, weil ich mich auch heute gerne mal mit der Quantenphysik beschäftige. Also man muss halt einfach sich den Dingen auf seine Art nähern, wenn damit sie ja, interessant werden. Oh, oh, oh.
0: Und irgendwie auch so dieses, warum sollte ich mich damit beschäftigen? Aber vielleicht hätte ich das ja, auch mal genau. in der absprechen sollen. Also ich hab, der hat sich halt einfach nie umgedreht. Der stand immer vorne an der Tafel, hat immer auf die Tafel gesprochen. Und deswegen konnte ich in der letzten Reihe immer gut die Fingernägel lackieren. <lacht> ähm, ich glaube, für diejenigen, die ein gutes gut basiertes Physikwissen im Hintergrund haben, ist das nochmal wesentlich einfacher, dann auch zum Beispiel in die Quantenphysik einzusteigen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade Männer sich total gerne mit diesen Themen beschäftigen und eben auch diese wissenschaftlichen Beweise dafür haben wollen, was ich absolut verstehen kann.
1: Mhm. Und
0: gleichzeitig glaube ich eben, vieles von dem, was wir da so ansatzweise begreifen können, ja, mit Quantenphysik und mit der, mit der positiven Psychologie und so weiter, übersteigt dennoch so oft unseren Horizont, weil wir es nicht anfassen können. Und ich muss dann oft so daran denken, wie früher die Menschen vielleicht, als man das Telefon erfunden hat, gesagt hat, ja, aber jetzt können wir da, ja, aber wie soll man denn darüber sprechen? Also überleg dir mal, wenn du, das nicht, wenn du dir das nicht vorstellen kannst. Ne? Mhm. Wie solltest du mit jemand anderem sprechen, der ganz weit weg ist, nur über irgendwie eine Schwingung? Das kannst du ja nicht anfassen. Also das muss ja so krass den Horizont der Menschen überstiegen haben. Und ich glaube, wir sind da halt an, der, warum sollten wir nicht heute in einer ähnlichen Position sein, wo wir sagen, das können wir uns nicht vorstellen? Und ich glaube, das ist eben genau das, was mit Energie bei uns Menschen möglich ist. Und da ist, glaube ich, noch so viel mehr möglich, als wir uns jemand vorstellen können.
1: Also da gehe ich so mit dir und das vergessen wir so, also ich würde sagen, wir vergessen es immer, weil diese Dinge für uns so an Normalität, also wir finden es völlig normal, dass du jetzt in diesem Moment, das darf ich verraten, in Costa Rica bist und ich in München-Maxvorstadt in meiner Küche sitze und wir miteinander sprechen, als wären wir im selben Raum. Das ist für uns völlig normal. Hätte man es den Menschen vor 50 Jahren gesagt, hätten die gesagt, du hast ja ein Rad ab.
0: Ja, und ich weiß, wie ich als Kind noch gedacht habe, das kann ja nicht sein. Und dann habe ich es mir manchmal noch durch die Schnur erklärt, die früher am Telefon war. Und dann dachte ich, naja, geht da irgendwie jetzt. Also das überhaupt mal ne, als Kind schon mal dann irgendwo zu begreifen und als Mensch irgendwie so mitzugehen. Und ich glaube immer, wir denken heute so, wir sind am Ende der Fahnenstange angelangt, was Wissenschaft angeht. Heute weiß man alles. Das stimmt ja
1: gar alles, nicht. Also, das ja alles.
0: Nicht. Äh, und deswegen glaube ich eben auch, dass wir irgendwann... Dann irgendwie unseren Kindern erzählen würden. Also früher, da war man sich noch nicht sicher, ob wir energetische Wesen sind und ob Energie irgendwie übertragen werden kann, weil wir das ja nicht messen konnten. Und dann werden unsere Kinder sagen: Echt jetzt? Sagen wir wirklich? So. Echt? Ne? So, hey, Die musste
1: ist... mit einem gebrochenen Bein noch ins Krankenhaus. Ihr habt das nicht selber heilen können, weil euer ja, Körper ja. es einfach drauf hat. Wirklich?
0: Das ist so süß. Meine Tochter sagt jetzt immer: Man muss auf den Körper hören, weil sonst geht er kaputt. Und das ist so schön. Und da hat sie recht. Stimmt. Und ja. ich habe ihr das immer so eingetrichtert und das ist total süß, ja. Süß. Sehr, ja, sehr, sehr, süß. ganz niedlich.
1: Liebe Claudia, nochmal einmal ganz kurz zurück zum Thema Glück, weil ich so häufig von den Menschen höre, ich bin so frustriert, weil weißt du, gefühlt habe ich ja alles. Ich habe eine schöne Beziehung und jetzt habe ich zwei Kinder und jetzt haben wir dieses tolle Haus. Ich bin irgendwie noch so leer und ich fühle das Glück nicht. Ist auch so ein Phänomen, gell?
0: Total. Ein sehr, sehr krasses Phänomen. Ich glaube, gerade in der heutigen Zeit, wo wir jetzt mal abgesehen von der ganzen Geschichte, die uns da in den letzten zwei Jahren so ein bisschen überrollt, wir haben ja keine großartigen, wir haben ja keine, keine, wir müssen ja nicht morgen überlegen, wo wir was zu essen herkriegen, ja, wie jetzt die, die Generation unserer Großeltern oder so noch, ja. Also das, das, wir haben ja keine wirklichen Probleme, wenn man das jetzt mal an, ne? also mal in Anführungsstriche gesetzt. Und deswegen kommt es eben auch oft dazu, dass und das sehe ich auch ganz, ganz viel, auch bei ganz vielen Kundinnen von mir, dass wir dieses vermeintlich habe ich doch alles. Und ich müsste doch glücklich sein, weil wir aber auch in der Gesellschaft so das, den Gedanken haben, okay, hast du einen Partner, hast du ein Haus gebaut, hast du Kinder, hast du vielleicht noch eine Doppelgarage und einen Hund? Ruhe jetzt, du hast alles, was man braucht. Fertig, mhm. beschwer dich nicht. Äh, geht so vielen Menschen viel schlechter als dir. Und ich glaube... Und das ist so eine riesige Chance unserer Generation heute. Wir sind eine Generation, die eben von diesen klassischen normalen, also von diesen Problemen, die man, sage ich mal, vor 50 Jahren noch hatte, verschont sind. Wir sind diese Generation, die nach dem Sinn sucht. Und ich glaube, jeder Mensch braucht einen Sinn in seinem Leben, weil sonst ist das Leben einfach, wie du gerade gesagt hast, leer. Und wir suchen nach Sinn, wir suchen nach was wofür sind wir hier was können wir auch zurückgeben weil erstmal suchst du deine eigenen versuchst du deine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen ist klar macht jeder von uns okay ich will gut geld verdienen ich will mir irgendwie vielleicht mal eine reise leisten können ich möchte dass es mir gut geht ich möchte ein schönes umfeld wo ich wohne und so jetzt hast du das irgendwann im mehr oder minder erreicht ansonsten bist du eben noch auf dem weg dahin aber irgendwann kommst du vielleicht an den punkt wo du sagst okay jetzt habe ich das erstmal so, und jetzt brauchst du irgendwas, was du auch zurückgeben kannst, was du der, der Menschheit geben kannst, wo du so dein Geschenk mit der Welt teilen kannst, so wird es ja oft genannt, genannt heute. Und ich glaube, dass das total wichtig ist und dass wir eben, weil wir so oft sagen, naja, du hast doch eigentlich alles, jetzt beschwer dich halt nicht, dass die Menschen diesen Wunsch nach Sinn, nach mehr in ihrem Leben, nach irgendwo einem, einer Erfüllung, dass sie den wie wegschieben, weil sie sagen, also ich kann mich ja jetzt wirklich nicht beschweren, ich habe ja alles. Ich glaube, dass es aber ein ganz, ganz schlimmer Zustand ist und sich ganz schwierig auszuhalten, wenn du nicht weißt, wofür du eigentlich hier bist, oder wenn du nicht weißt, was du zurückgeben kannst in dieser Welt, oder wenn du nicht weißt, ob dein Leben irgendwie halt sinnvoll ist. Und deswegen ist das, finde ich, schon eine Sache, die wir auch ernst nehmen sollten und wo wir auch einfach hingucken sollten. Und ich, ich habe die Hoffnung und den Glauben, dass es heute wieder viel mehr darum geht, dass Menschen zusammenwachsen, dass Menschen, äh, sich, dass Menschen was zurückgeben an andere, dass wir vielleicht viel mehr wieder dahin kommen. Ich sehe das jetzt schon, dass dieser Trend so ein bisschen losgeht, dass Menschen wieder in Gemeinschaften wohnen, ja, also irgendwie in so Villages sich zusammenfinden. Dass, dass, ähm, ja, dass wir einfach unser Leben wieder viel mehr mit einem Sinn untereinander verknüpfen und nicht mehr nur mit Streben nach
1: Geld, Ding. Auto,
0: dies und das. Und gleichzeitig will ich dazu sagen, Dinge sind schon geil. Also ich habe mhm. nichts dagegen, weil ich selber ich sehe das auch, was das, was das für mich gemacht hat. Es ist Wahnsinn. Ja, dieses eigene Bedürfnis nach, ähm, okay, ich will mir jetzt ermöglichen, zum Beispiel mit meiner Familie zu reisen. Das ist mega, wenn du das erfüllen kannst. Ja, also total cool. Und ich glaube auch erst, wenn du da bist, kannst du sagen, okay, jetzt will ich wieder was zurückgeben. Ähm, deswegen ist nicht das eine oder das andere besser, aber ich glaube, es ist eine Kombination. Und da dürfen wir uns auch wieder erlauben zu sagen, nur weil ich im Außen alles habe, was vermeintlich wichtig ist, ich darf A, noch mehr wollen und ich darf B, mich auch noch fragen, was ist da noch für mich? Ich habe ganz viele mhm. Leute, die kommen in meine Coachings und sagen, eigentlich habe ich alles, aber ich habe das Gefühl, das kann es noch nicht gewesen sein. Und das mhm. ist ein valides, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Problem, das ist ein Thema, mit dem du dich auf jeden Fall beschäftigen darfst, weil das darf da sein. Es geht um dieses, was ist da noch für mich und was kann ich vielleicht noch dieser Welt beisteuern?
1: hm ja, und vielleicht geht's auch äh, vor allem dann, wenn die Verbindung zum Außen nicht mehr reicht, um die Verbindung zum Innen. Also damit wir diese Löcher, die wir vielleicht in uns empfinden, eben halt mit äußeren Dingen so dauerhaft nicht wirklich stopfen können, sondern also zumindest meine Erfahrung, früher oder später, melden die sich wieder.
0: Total, auch da sehe ich nun einen, einen echten großen Shift in der, in der, in der Gesellschaft. Ich weiß aber nicht, wie sehr das repräsentativ ist, aber ich sehe natürlich jetzt in meiner Szene natürlich viele Leute, die sich ganz viel mit, mit Yoga, mit Meditation, mit Innenschau, mit ähm, Reflexionsgedanken ja. und so beschäftigen. Ähm, und ich habe das Gefühl, es wird nach und nach auch ein bisschen sozusagen gesellschaftsfähiger. Ja, das war es ja vielleicht schon mal auch vor 30, 40 Jahren. Mein Vater sagt immer, das hatten wir alles schon mal. Ja, ist ja schön, es kommt halt jetzt ja, wieder. Ja, stimmt auch ja auch, cool.
1: ne? Ja, ja,
0: das ist auch cool und ich glaube eben, dass, es, dass genau das, dass de, der Sinn dahinter ist, dieses ähm, nach innen schauen und wirklich in Kontakt mit sich selber kommen. Und da muss ich tatsächlich sagen, finde ich auch, wenn ich das mal gerne ungern als Thema mache, aber da finde ich zum Beispiel, hat die ganze Situation der letzten zwei Jahre mega ihr Gutes dabei getan, weil wir mhm. jetzt gezwungen sind, Kontakt mit uns, auch wenn wir keinen Kontakt nach außen haben können, müssen wir Kontakt mit uns auf, auf, aufnehmen. Das ist für viele ganz schwierig und ganz schwer auszuhalten. Ui. Und das ist das Wichtigste, was du machen kannst. Den Kontakt zu dir aufzunehmen und zu schauen, was, wer bin ich? Wer bin ich eigentlich ohne das, was ich eigentlich alles sonst außen habe? Wer bin ich eigentlich, wenn ich mich nicht über das alles definiere? Ähm, was sind meine Bedürfnisse? Was sind meine Wünsche? Wofür stehe ich eigentlich? Und was ist mein innerstes Verlangen, vielleicht auch hier rauszubringen in die Welt? Ähm, und wie sehr kann ich mich eigentlich selber leiden und Zeit mit mir mhm. gerne verbringen? Super wichtige Fragen.
1: Ja, wichtige Fragen, die zum Glück führen.
0: Total. Das Glück, um das nochmal so zusammenzufassen, führt immer über dich selber. Also mhm. nur wenn du weißt, was dich wirklich erfüllt und nur wenn du weißt, was du wirklich willst, da fängt es aber den meisten Leuten schon an, die wissen das ja gar nicht. Mhm. Nur wenn du das wirklich für dich klar hast und dich spürst und deine Bedürfnisse spürst, nur dann kannst du glücklich sein. Denn sonst spielst du immer das, wenn erst außen spielt und das geht immer weiter, weil dann denkst du, oh nee, das war es jetzt doch nicht. Dann, dann, dann weiter, dann weiter. Da musst du stoppen und quasi dich selber spüren, okay, was, was, was will ich?
1: Hm. Ich habe es ja eingangs gesagt, wobei ich überrascht war, dass Deutschland im Glücksatlas 2021, also vom vergangenen Jahr, auf Platz sieben ist. Wir haben aber auch viele Plätze äh, wettgemacht. Witzigerweise durch die Pandemie ist das nicht interessant. Ich glaube, zehn Plätze, ich glaube, wir kommen von 17 oder so und sind jetzt auf sieben.
0: Ich frage mich so ein bisschen immer, nach was wird das genau bemessen? Also ich, da gibt es ja Befragungen und so. Ich glaube tatsächlich aber auch immer so ein bisschen, was ist die soziale Erwünschbarkeit, Wünsch, äh, nennt man das so, und was ist das, was die Leute wirklich spüren? Ja, weil wenn du mich hm. jetzt fragst von außen, ja, wie glücklich bist du denn? Oder du fragst jemand anderen, du fragst alle Menschen, wie glücklich bist du denn? Ich würde behaupten, jeder be sagt was anderes nach außen, als er sich selber sagt.
1: Mhm. Damit also, ist zu rechnen, ja.
0: Da, da, gut, da gehen wir jetzt mal davon aus, dass das wahrscheinlich in allen Ländern so ist, dass das die Leute eher so machen. Aber ich, ich glaube tatsächlich, dass das oft so ist, weil eben, weil das, was du gerade angesprochen hast, jemand, der jetzt, also kenne ich nur von ganz vielen von meinen Kunden, der jetzt sagt, ja ich habe ein Haus, ich habe einen Mann, ich habe Kinder, ich bin eigentlich soweit happy. Der würde sich gar nicht erlauben, nach außen hin zu sagen, nee, ich bin gar nicht so glücklich, weil er sagt, aber warum denn nicht? ich habe doch eigentlich alles. Wir haben gar keinen Grund, unglücklich zu sein. Wir brauchen aber gar keinen Grund, um unglücklich zu sein. Genauso wie wir keinen Grund brauchen, um glücklich zu sein. Wir können einfach so sein. Vielleicht stimmt es tatsächlich, dass wir durch die Pandemie was wettgemacht haben. Ich, was ich erlebt habe, ist, dass viele Menschen ein arges Problem damit haben, mit sich alleine zu sein. Also, dass das ein Riesenthema in unserer Gesellschaft ist, weil wir ständig durch alle Medien und durch Social Media und durch alles, was wir sind, ständig... Abgelenkt. Wir haben ständig Ablenkung. Wir müssen uns gar nicht mit uns beschäftigen. Deswegen sehe ich da eher noch eine ganz, ganz große, äh, ich will sagen Baustelle, aber schon so ein bisschen. Ich sehe auf jeden Fall ein viel Potenzial. Ja, genau. Potenzial, Herausforderung. Auch schön. Ähm, was, was, ja, was das Thema angeht, dass die Leute mit sich Zeit verbringen und eben nicht ständig abgelenkt sind, ständig am Telefon, ständig dies, ständig das, ständig Berieselung. Ähm, mhm. Da glaube ich, da haben wir noch ein bisschen ein Stück vor uns zu gehen.
1: Platz nach oben. Wobei ich es interessant finde, dass Finnland auf Platz 1 ist, weil das jetzt auch nicht ein Land, das für einen besonders ausschweifenden Lifestyle bekannt ist, sondern äh, unglaublich viel Natur, unheimlich viel Dunkelheit, die mhm. Hälfte des Jahres. Und trotzdem sind die Finnen angeblich die glücklichsten Menschen. Und ich muss sagen, ich kenne ein paar und die sind tatsächlich immer gut drauf. Vielleicht liegt es an der Sauna. Wir wissen es nicht.
0: Und weil du sagst, ne unheimlich viel Dunkelheit die Hälfte des Jahres und die andere Hälfte des Jahres unheimlich viel Licht. ne
1: Ja. Ist ja Und auch hoffentlich dann viel Vitamin D in den anderen Monaten, wo die Sonne ja. fehlt. also ja, spannend. Ich glaube,
0: es ist immer schwierig. Ich glaube, wir machen dann, also ne, wenn wir sowas hören, wir machen dann rationale Gründe, warum das vielleicht so sein könnte. So, ja, die haben ja auch viel Natur. Also, ich kenne das selber, dass man das so macht, aber am Ende des Tages... <lacht> Voll erwischt. <lacht> ja Also mich würde es äh. nicht, nicht wundern aus einem Land wie Bhutan, was du eingangs erwähnt hast, weil, ne, weil das da viel mehr... Thema ist und weil es da eben auch, also ich finde auch, wenn wir das schon mal gleich sagen, ich finde auch, das sollte ein Schulfach sein. Einfach ist es ja schon mal in einigen, in einigen Schulen gewesen oder glaube ich, ist es auch immer noch in einigen Schulen. War ja mal so ein Vormarsch. Finde ich total toll, weil ich glaube, das, das gehört dazu, sich zu beschäftigen und die Kinder daran zu erinnern oder weiter immer weiter daran zu erinnern, was sie glücklich macht, weil die wissen das als Kinder, aber dann verlernen sie es und dass es halt ein viel, viel wichtigeren Standpunkt einnimmt als Wirtschaftswachstum oder keine Ahnung, weil ich glaube, dass am Ende des Tages, wenn jeden Menschen, den du fragst, der will am Ende des Tages einfach nur glücklich sein. Das ist ein Ziel, was wir alle haben. Und vielleicht hat nicht jeder das Ziel, keine Ahnung, reich zu sein oder viel Geld zu verdienen oder einen schicken, einen prestigereichen Job oder keine Ahnung was zu machen. Aber es hat sicherlich jeder das Ziel, in seinem Leben glücklich und erfüllt zu sein.
1: Hm. Ich hoffe, wir haben eine Menge Inspiration geliefert in der letzten knappen Stunde. Es war mir ein Fest und so viel Schönes dabei und Spaß gemacht hat auch. Wenn du Lust hast, würde ich auch mit dir gerne am Schluss das machen, was ich mit allen meinen Gästen mache. Okay. Ich beginne einen Satz und du bringst ihn einfach zu Ende. Okay. Das Erste, was ich morgens nach dem Aufstehen tue, ist.
0: Mit meinen Kindern kuscheln.
1: Am besten entspanne ich mich, wenn ich.
0: Yoga mache und meditiere.
1: Meinem inneren Kritiker begegne ich, indem ich ihm
0: Marshmallows in den Mund stopfe.
1: Dann noch keiner gesagt. Schön. Ich komme immer noch an meine Grenzen, wenn ich
0: gleichzeitig eine gute Mutter und eine gute Unternehmerin sein möchte.
1: Bevor ich schlafen gehe,
0: mache ich mir bewusst, für was ich dankbar bin im Laufe des Tages.
1: Ich wünschte manchmal, ich hätte früher gewusst, dass
0: man das Leben mit seinen Gedanken beeinflussen kann.
1: Was diese Welt dringend braucht, ist,
0: dass jeder Mensch sich selber liebt.
1: Achtsamkeit bedeutet für mich,
0: bewusst wahrnehmen, was ich tue und was ich dabei empfinde.
1: Und zum Schluss, Liebe ist.
0: Eine unheimlich machtvolle Kraft, die jeder spüren sollte.
1: Ich danke dir so sehr. Es war ganz schön.
0: Spannend. Ja, cool. Vielen, vielen herzlichen Dank. Meinst Mich du, was da so rauskommt aus einem? Ja, was jetzt so von mir aus automatisch jetzt ganz schnell rauskam. Total spannend, auch selber zu beobachten. Ja, super. Hat mir jetzt ganz, ganz viel Spaß gemacht. Vielen herzlichen Dank, dass ich zu Gast sein durfte und für diese kurzweilige Stunde. war sehr schön und ich hoffe, dass wir da einige draußen ein bisschen inspirieren konnten. Danke dir.
1: Vielen Dank, ihr lieben Menschen, fürs Zuhören und dass ihr diesen Podcast weiterhin in die Welt schickt. Und wenn ihr Lust habt, kleine Rezension auf Apple Podcast super, super gerne. Und ich freue mich natürlich auch immer über Nachrichten auf Instagram. In 14 Tagen geht's weiter. Und dann drehen wir uns um ein Thema, das zur Achtsamkeit, zumindest meines Erachtens nach, unbedingt dazugehört. Nämlich achtsam essen. Es geht darum, ein Bewusstsein auch für für das zu entwickeln, was man zu sich nimmt, jeden Tag. Ich freue mich auf Adese Wolf. Bis in 14 Tagen bleibt wie immer gesund, neugierig und auf jeden Fall zuversichtlich. Tschüss. Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.